0: Bueno, pues eh, hoy es 14 de febrero, Día de la Amistad, y felicidades a todas, a todos. También es el día de los telegrafistas y los mandamos a felicitar, los que están en Telecom, que ya pasan a formar parte de de la financiera para el bienestar Telecom los telegrafistas que eran pues eh, personajes eh, muy importantes en los pueblos donde solo había telégrafo llegaban con el telegrama y algunos sobre todo allá por mi estado antes de que entregaran el telegrama si era mala noticia este ya estaban dando las condolencias <ríe> hicieran buenas ya decían felicidades <ríe> y entregaban el telegrama ¿Eh? pero personajes de los pueblos. Vamos a, a informar sobre la salud, como todos los martes, y también eh, sobre la ayuda humanitaria. Y luego ya abrimos para preguntas. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Pues hoy, en 14 de febrero, en el Pulso de la Salud, eh, tenemos la participación del subsecretario Hugo López Gatel, quien, comuni quien comunicará cuál es el estado que guarda la pandemia del COVID-19 al cierre de la sexta semana epidemiológica, en ese camino que ya tenemos varias semanas de atenuación, así como a petición de alguien de ustedes del reto viral, nos platicará, nos informará del reto viral del uso indebido de clonazepam y sus consecuencias. En segundo lugar, el maestro Zoé Robledo seguirá informando sobre los avances del imss 2023 en el país para atender a la población sin seguridad eh, social. De los muchos temas que podría tratar, se va a ubicar en tres. En los levantamientos diagnósticos de campo de nuevos estados en el despliegue de médicos especialistas cubanos en 12 estados y asimismo los avances generales de Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja Sur, Campeche, Guerrero, Veracruz, Michoacán y Morelos. Su
2: Con gusto, maestro. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias. Con su permiso, secretarios. Estimado director, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Vamos a compartir información primero sobre la epidemia de COVID. Eh, seis semanas, ya llevamos seis semanas, todo lo que lleva el año en una tendencia de reducción constante en la intensidad de la epidemia. Intensidad medida, como es convencional, por la cantidad de casos que se presentan diariamente y semanalmente, como se ve en la gráfica. Y lo que vemos es que cada vez tenemos menos. Nótese, como lo hicimos ver durante la temporada en la que se iba aumentando la cantidad de casos, que esta sexta ola fue sustancialmente menor a la quinta ola y a la cuarta ola y a las olas precedentes. Entonces, fue una ola de mucha menor intensidad, por lo ya comentado repetidamente, por el efecto protector de las vacunas fundamentalmente. La siguiente, por favor. Lo que vemos también es que la ocupación hospitalaria nunca fue eh, cuantiosa, nunca llegó ni siquiera al 10 llegamos a un máximo de 8 y ahora ya vamos también en una tendencia de reducción en el uso de las camas de eh, uso general y de las camas con equipo de terapia intensiva o propiamente de terapia intensiva, que están en 5 y 2 por ciento respectivamente. Y finalmente, el indicador de mortalidad, también vemos que va en reducción durante las mismas semanas, quizá con una semana de desfase, y vemos también que en mortalidad ha sido la ola menos letal de todas las olas de esta epidemia, siendo la segunda la más intensa. Y otro elemento que también hemos comentado, queremos volverlo a señalar, es que las variantes más recientes del virus SARS-CoV-2 causante de COVID-19, en particular todas las múltiples variantes y subvariantes de Omicron, son menos virulentas, menos agresivas, menos letales, causan menos enfermedad grave. Estos dos elementos, las características de las variantes del virus y también la amplia cobertura vacunal que tiene la población nos permiten pensar en que posibles olas que se vayan a presentar a posterioridad serán así, unas olas de menor importancia en términos de lo que puedan hacer daño a la población. Esto es lo que podemos informar de COVID-19 por ahora. Vámonos a bueno la cobertura de vacunación, un recordatorio, ahí llegamos a 84 de toda la población elegible para ser vacunada, 91 en personas adultas, 64 en personas adolescentes y 61 en lo que tenemos de niñas y niños de 5 a 11 años. Vamos a pasar a lo del clonazepam. Eh, ayer eh, se le preguntó al señor presidente sobre esta situación del famoso reto clonazepam. Vamos a explicar para la población y para ustedes, comunicadoras y comunicadores, de qué se trata. La siguiente, por favor. El, el reto consiste en una, un reto, una confronta que se hace entre la juventud a través de las redes sociales, en particular la red TikTok. Que se dedica a intercambio de videos y consiste en retar a las personas jóvenes a que consuman este medicamento con la idea de que resistan dormirse lo más, el mayor tiempo posible. Este reto no es nuevo, este tipo de comportamiento entre grupos de jóvenes, esto ha ocurrido por muchos, muchos años, está documentado, pero ahora con el uso de las redes sociales eh, o sociodigitales, las redes electrónicas, eh, desde luego la difusión tanto del reto como de la ocurrencia de los eh, estragos es más fácil y por eso llega a la comunicación pública. Lo que vemos es que los efectos secundarios que están ahí en listados son propios, de, obviamente, del efecto farmacológico del medicamento. La siguiente, por favor. Este medicamento es un medicamento controlado, queremos subrayarlo, se requiere obligatoriamente receta médica para ser vendido y, desde luego, que esté disponible en las manos de la juventud, eh, habla de un uso abusivo, ya sea que se lo recetaron a alguien en la familia y está en la casa y de ahí lo toman o incluso que hay una violación a la Ley General de Salud por parte de quien lo pone a disposición a la venta en farmacias o en otro sitio. Y este medicamento se usa mayormente para el tratamiento de convulsiones, eso es un medicamento del grupo de las benzodiazepinas y característicamente provoca una serie de efectos que están, algunos de ellos enlistados, como riesgos por el exceso de dosis, puede causar somnolencia profunda, incluso llegar al estado de coma, con ello puede inhibir, interrumpir el proceso respiratorio y sobre todo si se combina con otras sustancias psicoactivas que producen somnolencia, puede llegar a causar la muerte, en particular en combinación con el alcohol o con otros fármacos que producen somnolencia. Además puede generar rápidamente adicción, aún usado en dosis moderadas. La siguiente, por favor. Lo que se ha registrado hasta el momento en el sistema de información básico en salud es 45 casos distribuidos en las entidades federativas que se ilustran en el mapa y la ocurrencia ha sido mayormente en domicilios. Esto, aunque se ha informado en torno a las escuelas, en realidad en las escuelas se han registrado cinco o seis casos. La mayoría ocurren en los domicilios fuera del horario eh, escolar. Y característicamente es en la juventud, en la preadolescencia y la adolescencia, en personas de 10 hasta 19 años. La última es una serie de recomendaciones sobre lo que se puede hacer en estos casos. Desde luego, para la atención urgente hay que llevar a la niña, al niño, a la joven o al joven inmediatamente a un servicio de urgencias en donde sea atendido con los distintos intervenciones médicas eh, apropiadas, pero en forma preventiva es importante resaltar la importancia de la comunicación de la familia con estas eh, jóvenes y hombres y mujeres. Esta comunicación abierta sobre los temas de drogas, sobre los riesgos que en general enfrenta la juventud, lesiones, accidentes, abuso de alcohol, sexo inseguro, violencia de pareja, violencia de género, violencia social, el bullying, es muy importante. Mantener una comunicación abierta eh, de un relacionamiento directo horizontal, entre padres y, y madres con la juventud. En particular, el uso de las redes sociales o de los sistemas electrónicos o de los eh, videojuegos puede tener un mecanismo de escape de la juventud que está viviendo ansiedad, que está viviendo una situación de desplazamiento emocional. Y las redes en sí mismas no son malas, pero lo que hay que hacer es acompañar a hijos e hijas en ese proceso de relacionamiento con las redes. Los mensajes que se pueden transmitir ahí pueden ser inocuos, pero también pueden ser tóxicos, inductores de estas conductas dañinas a la propia juventud o a sus compañeras y compañeros. Y acompañarlos, guiarlos, orientarlos, cuestionarlos con amabilidad y profundo respeto a su autonomía puede ayudar mucho a mantener una vinculación estrecha y prevenir o alertar sobre cualquiera de estas conductas. Esto es lo que podemos decir. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretarios, eh, doctor López Gatel, muy buenos días a todas y a todos. Como lo saben, el IMSS Bienestar, como la institución de atención médica de la Cuarta Transformación para las Personas sin Seguridad Social, partimos, si pueden poner la, la primera. Para antes de eh, intervenir, de hacer la transferencia de los servicios de salud que tienen los estados, partimos de un diagnóstico, un levantamiento de campo, hay que ir a conocer la realidad, no hacerlo de manera documental, sino ir unidad por unidad, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital. El 23 de enero iniciamos el levantamiento en Tamaulipas, a la fecha se han visitado 334 de los 354 centros de salud de primer nivel que tiene ese estado y 32 de los 33 hospitales incluidos los de alta especialidad. Y en el estado de Chiapas, el 6 de enero eh, 6 de febrero perdón iniciamos el levantamiento, eh, llevamos 255 unidades de primer nivel de atención de 1.707 y 29 de 73 hospitales. El día de ayer, 13 de febrero, iniciamos el levantamiento en dos estados más que se van a incorporar al IMSS-Bienestar, eh, son los estados de eh, Quintana Roo eh, perdón, de Baja California Sur y el estado de Tabasco. Agradecemos mucho a las autoridades locales, eh, sobre todo a los gobernadores, eh, eh, por, por, por este eh, impulso. Perdón, es Baja California y Tabasco. Baja California Sur, ya, ya, ya intervenimos. Y ya también concluimos los levantamientos en los estados de Hidalgo y de Quintana Roo. Eh, si podemos pasar la siguiente. Al día de, eh, de hoy hay en nuestro país, en 83 hospitales ya operados por el IMSS-Bienestar, un total de 610 médicas y médicos especialistas cubanos. Hay un despliegue de ellos en 12 estados de nuestro país, 93 están en hospitales de Nayarit, 88 en hospitales de Colima, 72 en Tlaxcala. Eh, perdón, 72 en, en, en Oaxaca, eh, 58 en Sonora, 58 en Campeche, 47 en Baja California Sur, 29 en Guerrero, 29 en Michoacán, 19 médicas y médicos especialistas cubanos que están en Veracruz, 15 en Morelos y 15 en Zacatecas. Eh, Hubo ahí alguna confusión de cuál era el despliegue de cada uno de los estados, así están en este momento estos 610. Y en la siguiente podemos ver cuáles son las principales especialidades eh, que tienen estos médicas y médicos eh, cubanos, son especialidades de alta demanda y además están en hospitales de difícil cobertura, hospitales en donde quizá muchos de ellos por primera vez son los médicos especialistas que están ahí trabajando de manera permanente. 122 eh, internistas, 81 pediatras, 68 cirujanos, 48 médicos familiares, 31 oftalmólogos, 23 nefrólogos, 21 intensivistas, 20 médicos imagenólogos, 17 eh, cardiólogos y 17 otorrinolaringólogos, 15 geriatras, 13 gastroenterólogos, 11 neurólogos, 11 oncólogos, 11 ortopedistas y 11 psiquiatras, además de 10 alergólogos, 9 anestesiólogos y eh, también el mismo número de especialistas de medicina interna, además de gineco-obstetras. Entonces, son muy buenas especialidades eh, y, como decíamos, pues de muy alta demanda y poca eh, oferta, para decirlo de alguna manera, eh, entre médicos de nuestro país para estos, estos hospitales. Y pasamos… Ahora sí a la, a la revisión estado por estado. Nayarit, nuestro primer estado, eh, ya estamos operando plenamente los 13 hospitales y las 292 centros de salud. Ahí tenemos ya 1.079 médicos especialistas y médicos generales que equivalen a un 97% de la cobertura para este estado, 1.542 compañeras y compañeros de personal de enfermería, con lo que cubrimos el 98% de esta de esta rama. Además el abasto de medicamentos registra un 99 eh, por ciento. En este sentido también en estos estados ya, son, ya podemos eh, presentar cómo se ha incrementado la actividad en estos hospitales, la famosa productividad respecto al último eh, mes que operó como un sistema estatal, ahora ya con Imp Bienestar. 52 por ciento más consultas de medicina familiar, 194 por ciento más consultas de especialidad, 90 más cirugías y 32 por ciento más partos. El tema de las cirugías tiene que ver con la habilitación de muchos quirófanos que no estaban operando. En el siguiente caso vemos Tlaxcala, donde operamos en 10 hospitales y 181 centros de salud. Tenemos una cobertura de médicos especialistas y médicos generales del 91% y del 92% en el personal de enfermería. El abasto de medicamentos está en 96%. En este estado empezamos en 50% del abasto de medicamentos, hoy está el 96%. Y también la actividad eh, reporta un incremento de 28% más consultas de medicina familiar, 28% más consultas de especialidad y 66% más cirugías, además de un incremento eh, modesto de un por ciento más partos. En el estado de Colima, donde estamos ya operando en cinco hospitales y 118 unidades de primer nivel, la cobertura de médicos especialistas es del 82% y 88% de médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos en Colima está ya en el 94%. La productividad también se ha incrementado. Hay 54% más consultas de medicina familiar, 210 consultas más de especialidad, que es también uno de los temas más importantes que hacían falta allá en Colima, 72% más cirugías y 38% más más partos. El siguiente estado es Baja California Sur, en donde operamos en seis hospitales y 58 centros de salud, con una cobertura del 77% de médicos especialistas y 64% de médicos generales y personal de enfermería. Estamos ya al 100% de la capacitación. <coughs> El abasto de medicamentos en Baja California Sur es de verdad destacable, pasó del, 66, del 65 por ciento a un 99 ciento. En este estado, donde las distancias son muy largas, era complicado llegar a estos niveles de recetas surtidas. La productividad se incrementó en 1 en consultas de medicina familiar, 39 por ciento en consultas de especialidad, 62 por en cirugías y en 10 en atenciones de partos. En el estado de Sonora, en donde hay ya presencia en 17 hospitales y 223 centros de salud, la cobertura de médicos especialistas es del 71%, del 57% en médicos generales y personal de enfermería. Aquí el abasto de medicamentos está eh, nos tiene un registro del 98% y también la productividad en todos los servicios de atención médica se ha incrementado 6% más en consultas de medicina familiar, 51% más en consultas de especialidad, 57% más cirugías y 21% más... Partos respecto al último mes eh, cuando se operaba desde las secretarías de salud de los gobiernos de los estados. En el caso de Sinaloa, donde hay una operación en 23 hospitales y 340 centros de salud, una cobertura del 53% en médicos especialistas y 46% en médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos registra un 96% y también incrementos en la actividad: un por ciento más de consultas de medicina familiar, 171% más de consultas de especialidad, 22 más cirugías y 13 por ciento más en atenciones de partos. En el estado de Campeche hay eh, también... Eh, presencia en 11 hospitales, 133 centros de salud, con una cobertura del 50% de médicos especialistas y 58% de médicos generales y personal de enfermería. El abasto de medicamentos registra un 90% más, eh, perdón, un 90% de recetas surtidas. La productividad se incrementó en 5% en consultas de medicina familiar, 21% en consultas de especialidad y 136% en cirugías, además de 30% más eh, de pacientes. En estos estados es donde llevamos a cabo la convocatoria para médicos generales y personal de enfermería. Estamos en este proceso actualmente de revisión de documentos, además de las pruebas que se hacen previa a la contratación, por lo que estamos seguros que próximamente vamos a ver un incremento, sobre todo en médicos generales y personal de enfermería. En Guerrero también, donde ya hay presencia en 42 hospitales, 983 centros de salud, de primer nivel se cuenta con una cobertura de 64% en médicos especialistas en Guerrero hubo un incremento importante respecto a las dos semanas previas 40% en médicos generales y personal de enfermería y 93% es la capacitación en primer nivel de atención además de 95% en la capacitación de los en los hospitales el abasto de medicamentos en Guerrero reporta un 86% aquí reportamos de manera distinta son los estados más recientes lo que Hoy queremos informar son de algunas acciones que se han llevado a cabo en estos últimos en el arranque de este año. 37 de los 42 hospitales han tenido alguna acción de conservación, como lo hemos platicado aquí, que van desde impermeabilizaciones, eh, reestructuración de farmacias, ampliación de farmacias y almacenes, eh, rehabilitación de equipos electromecánicos, eh, cuartos de máquinas y, y demás. Eh, en ese estado también se adquirieron 1.419 bienes por 61 millones de pesos, es decir, equipamiento por parte del IMSS Bienestar, que ya se entregaron en, al 100% en las unidades de primer nivel y al 96% están entregadas en los hospitales. En el caso de Veracruz, eh, donde hay una presencia en 37 hospitales y 1.025 centros de salud, se cuenta con una cobertura de 53% de médicos especialistas, 55% de personal de medicina general y de enfermería. Eh, ahí también estamos en el, al 5% en la capacitación del primer nivel de atención y al 98% ya en la capacitación en los hospitales. El abasto de medicamentos reporta un 80, un 80%. Se han realizado acciones de conservación en 10 de los 37 hospitales y se adquirieron 1.623 bienes, equipamiento por 156,6 millones de pesos, que ya está entregado al 100% tanto en el primer como en el segundo nivel. Y en el caso de Michoacán, donde estamos con una presencia en 22 hospitales, 3 UNEMES y 366 centros de salud. Eh, llevamos 65% de la capacitación en primer nivel, 96% de la capacitación en los hospitales y se han realizado acciones de conservación en 22 de los 22 hospitales. Además, ahí también se adquirieron 304 bienes por 53 millones de pesos, al 100% entregados. En Michoacán está el abasto de medicamentos al 96%, eh, es lo que nos, nos reportan a este momento. Finalmente, el estado de Morelos, el más reciente, eh, donde se operan en, en, en nueve hospitales, tres UNEMES y 204 centros de salud, el abasto de medicamentos reporta un 88% y se han realizado acciones de conservación en cuatro de estos nueve hospitales. Además, se adquirieron 78 bienes, equipos por 10.4 millones de pesos que están al 100 por ciento en la entrega en ese en ese estado. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias y buenos días.
0: Marcel,
4: su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros. Eh, bueno, respecto a la, las actividades del equipo mexicano en Turquía. Y del respaldo a Siria, lo que podemos informarles es que eh, dos cuestiones principales. El día de ayer, conforme a las instrucciones del presidente de la República, se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas. Ya nos marcó cuál va a ser el conducto para el depósito de los 6 millones de dólares. Esto se hará en el transcurso del día de hoy, para que mañana ellos ya tengan los recursos disponibles. Creo que por ahí tenemos ya la comunicación. Esta es la comunicación que tenemos al día de hoy, en donde acusan su recibo de la nota verbal que les enviamos, se va a hacer a través del Syria Cross Border Humanitarian Fund, que es el que está organizado por Naciones Unidas, y se va a hacer el movimiento de esta cuenta que es la que nos indicó la Organización de las Naciones Unidas, esto lo recibimos hoy a primera hora. Entonces, durante el día vamos a concretar esto. Y por el otro lado, a partir del día de mañana ya se nos notificó por parte del gobierno turco que se empezarán a retirar los equipos de rescate, porque van a empezar sus labores ya de demolición a gran escala. Entonces ya mañana les informaremos cuándo es exactamente el retorno del equipo mexicano de rescate que fue a Turquía. Yo sería cuánto, señor presidente. Con su permiso,
5: señor presidente. Continuamos con el informe de ayuda humanitaria. Eh, y la fuerza humanitaria eh, que se encuentra en Chile, eh, con las mismas 10 eh, brigadas, nomás se eh, cambió de, de área. En la misma región están eh, las fuerzas, pero, pero están atendiendo las comunas de Hualqui y El Cortijo, las que están en la región Biobío y las que están en la región de Araucanía, en Lumaco y Galvarino. Eh, adelante, por favor. Aquí tenemos los resultados de ya el acumulado de siete días de trabajo eh, en la sofocación de incendios. Tienen 181 personas que fueron evacuadas, 173 consultas médicas, 848 hectáreas sofocadas, 272 kilómetros de guardarraya, 1,056 viviendas aisladas y 1,161 kilómetros de reconocimiento en el área. A continuación hay unas fotografías de este trabajo de la, de la Fuerza de Ayuda Humanitaria y unos videos de, de esas labores que realizan. Sobre Turquía... Eh, bien, la, la fuerza, como ya lo citó el, el, el señor Canciller, eh, el día de mañana se estará moviendo. Eh, esto depende del, de las, eh, del movimiento de todas las eh, delegaciones. Hay 45 delegaciones aproximadamente apoyando a Turquía y, y del Centro de Gestión de Desastres de Emergencia de ahí de Turquía estará dirigiendo estas operaciones de evacuación ya de las de las diferentes eh, eh, fuerzas que están apoyando los diferentes países eh, nuestro avión, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, eh, está allá en el área, no se incorporó entonces en cuanto estén ya en posibilidad de, de salir eh, el día de mañana esperemos que estén ya iniciando el vuelo de retorno aquí tenemos unas fotografías del trabajo que se ha estado realizando y también unos videos de esas mismas labores. Y a continuación, un, un video con la información de los trabajos que han estado realizando ahí en Turquía.
6: En esta jornada de trabajo hemos obtenido los siguientes resultados. Cuatro personas fallecidas... 14 metros cúbicos de escombro removido, 24 consultas médicas y 5.5 toneladas de artículos diversos recibidos en un centro de acopio. Con estas cifras tenemos un acumulado a la fecha de 4 personas con vida rescatadas, 33 cuerpos de personas fallecidas recuperados, 96 consultas médicas, 55 metros cúbicos de escombro removido y 8.5 toneladas de artículos diversos recibidos en centros de acopio. Con estas actividades, el agrupamiento de ayuda humanitaria del Gobierno de México continúa trabajando en beneficio de la población afectada por el terremoto registrado en este país, demostrando la solidaridad de nuestro gran país hacia esta población que ha tenido este desastre. Les seguiremos informando.
5: Bien, y sobre el traslado. De, de ayuda de los insumos que fueron donados todo lo que se va a ir a Turquía eh, aquí tenemos la información bien, eh, la convocatoria que se realizó por parte del gobierno de México para, para los ciudadanos que quisieran donar eh, la meta era 50 eh, toneladas pero la respuesta fue muy, muy buena eh, se, se reunieron más de, de esa cantidad que se había estimado. Eh, tenemos en total 95 toneladas eh, de insumos y 21.1 toneladas de latas de sardina. Todo esto está concentrado en el centro de acopio de la base aérea militar número 1. En Santa Lucía, este centro de acopio sirve para la aplicación del plan de N3, llevar los insumos desde ese lugar hacia cualquier parte del territorio nacional o, en este caso, llevar la ayuda humanitaria al extranjero. Se tuvo la necesidad de un avión comercial que nos pudiera garantizar la. la, la pues el, el traslado de esta ayuda humanitaria en esas cantidades que se reunieron. Tenemos a, a, este, a las aerolíneas de Etiopía, que, que es el avión que irá eh, con esta carga, y también colaborando la empresa Osom awesome Cargo. Eh, el avión, el avión con toda la carga, estará saliendo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a las eh, 19.15 horas de, de este día y estará arribando a las 14.20 del, del día de mañana a Adala, Turquía. Es hora local, en la, en las 14.20 a las que estará arribando. Llevará personal de, de la Delegación de México para hacer la entrega de toda, de toda esta ayuda a, el gobierno de Turquía eh, también aquí a, agradecer de nuevo esta respuesta y también solicitar que des, pues ya, ya con esto cerraríamos esta ayuda humanitaria eh, eh, pidiéndoles que, que ya no, no, no concentren este material ya, ya el avión inclusive estamos eh, supeditados al volumen que tendrá la carga eh, puede llevar las 100 toneladas el avión, pero el volumen que tenga uh, este, el material, eh, la empresa va a ir estableciendo hasta qué eh, momento ya va a ser eh, pues, eh, eh, el límite de la carga que tendrá que llevar. Pero estimamos. No tenemos cosas tan voluminosas. Estimamos que sí pueden llevarse las 100 cargas. El avión tiene las 100 toneladas. El avión tiene esa capacidad, pero repito, todo es eh, cuestión del de volumen eh, que, que tienen este, estas eh, donaciones. Eh, es todo, señor presidente. Muchas gracias.
0: Bueno, quedó Edith. Ah, el video.
7: Ayer inició la última semana de testimonios en el juicio contra Genaro García Luna. Este lunes 13 de febrero, el día 11 de audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, García Luna manifestó al juez Brian Coogan que no desea testificar, especificando que la decisión fue suya y no por recomendación de sus abogados. Tras esta decisión, la Fiscalía llamó como testigo a Jesús Reinaldo Zambada García, mejor conocido como el Rey Zambada. El testigo declaró que a finales de 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, a través de su abogado Oscar Paredes, se realizaron dos reuniones con García Luna en el restaurante Champs élysées en la Ciudad de México. En dichas reuniones, le pagaron 5 millones de dólares en sobornos a García Luna a cambio de su apoyo y protección además de tener la oportunidad de colocar comandantes de la AFI donde quisieran. Zambada afirmó que para la primera reunión preparó 3 millones de dólares, los cuales su abogado llevó consigo. Aseguró que él personalmente acudió al restaurante y se sentó a esperar en el bar a que terminara el encuentro entre Óscar Paredes y García Luna, y al concluir este, vio salir al entonces director de la Agencia Federal de Investigación con las maletas de dinero manifestó que Paredes lo llamó por teléfono para que subiera al privado ubicado en el segundo piso, donde, sin identificarse, entregó el dinero a García Luna y se retiró, pues no quería que García Luna ni nadie del gobierno lo ubicara o supiera de él. Asimismo, Zambada manifestó que también pagó personalmente a otros funcionarios de la AFI como Cárdenas Palomino y Edgar del Villar Ballardo, a este último por el control del aeropuerto en la Ciudad de México. Señaló que el apoyo de García Luna fue fundamental e importante para que el cártel de Sinaloa pudiera crecer y tener más poder. Explicó que la manera en que las drogas ingresaban al aeropuerto eran a través de maletas, aviones de carga y vuelos privados desde Venezuela y que los agentes federales los ayudaban a sacar el cargamento de las instalaciones. El rey Zambada declaró que el cártel de Sinaloa pagó 350 mil dólares para que gente aliada al grupo criminal pudiera ser designada a puestos en la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada y dio como ejemplo a Edgar Vallardo. Agregó que la persona a la que daban el dinero para poner a estas otras personas en cargos policíacos era el sobrino de García Luna, Víctor Hugo García. Durante su testimonio, el Rey confirmó varios de los sucesos que anteriores testigos han señalado en las demás audiencias, como los decomisos en Manzanillo y el sur de Panamá, el operativo en Casa del Conejo, en el Desierto de los Leones, los sobornos a García Luna en el restaurante Champelicés, el abogado defensor enfatizó que el testigo es un delincuente y buscó evidenciar algunas contradicciones en los testimonios que Zambada ha presentado durante sus múltiples reuniones con fiscales estadounidenses desde su llegada a ese país en 2012. La defensa afirmó que el testigo había mencionado originalmente a personas como Pedro Aspe, ex exsecretario de Hacienda en el gobierno de Salinas de Gortari, Gabriel Regino, ex exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, o a Vallardo, pero únicamente comenzó a hablar de García Luna en 2013. El interrogatorio de la defensa se detuvo por razones de tiempo y concluirá hoy 14 de febrero. La fiscalía señaló que después del Rey Zambada llamará a otros dos testigos, pero recalcó que serán testimonios muy cortos. La defensa manifestó que sí llamará a un testigo, el cual está programado también para hoy. El juez indicó su deseo de que el miércoles las partes presenten sus argumentos finales y después el jurado comience deliberaciones.
4: Muy bien.
0: Decía que quedaron el líder eh, Fernández, Hans Salazar y Amir. Vamos.
8: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los presentes. Elida Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Istacihuac en el Sendero de la Luna. Hoy traigo dos preguntas y la entrega de un documento. Señor presidente, el 17 de noviembre pasado se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro un foro organizado por el diputado Mauricio Cantú, cuyo objetivo fue el de sensibilizar a congresistas y miembros de la Administración Pública sobre la importancia de legislar para cumplir las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño con respecto a las formas de violencia que vulneran los derechos de estos en la tauromaquia. Estuvieron presentes, entre otros como ponentes, el maestro Joaquín Torres Acosta en representación de la licenciada Constanza Tort San Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Cipina. Así como Sara Oviedo, ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Sara Oviedo pudo acompañar al diputado Cantú gracias a que se encontraba en México, pues fue invitada a participar los días 11 y 12 de noviembre a otro foro. Segundo foro, Espes Viva, Derechos de la Infancia ante la Pederastia Clerical. Si bien este no fue el tema puntual del foro convocado por el diputado Cantú, resultó inevitable escuchar de viva voz testimonios sobre el crimen atroz que significa la pederastia clerical y el daño reparable a las víctimas de este delito ya que destruye la vida de quienes lo padecen y trasciende a su entorno. Lamentamos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quienes fueron invitados al foro del diputado Cantú, no hayan podido asistir, ya que hubieran podido intercambiar información, conocimientos y datos sobre las diversas y deplorables violencias que azotan a niñas, niños y adolescentes en nuestro país, lo cual debería de ser prioridad por encima de cualquier otra política pública. Por lo anteriormente expuesto, señor presidente, miembros de Spes Viva le piden, ya que no hubo oportunidad de platicar con el sector de Gobernación, se dé a conocer en este espacio al que se refieren como un ejercicio democrático indispensable de comunicación, sobre la brutal realidad de los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica y de otros templos y cultos de nuestro país. Es impostergable, afirman, informar sobre el tema y dada la magnitud de la situación que se ha evidenciado desde hace décadas hasta nuestros días, debería obligatoriamente al Estado a crear una comisión de la verdad por tratarse de uno de los crímenes más atroces que se cometen esto sería visto de forma positiva por un vasto sector de la sociedad, no solo en México, sino en el mundo. No se puede combatir lo que no se da a conocer a fondo y no se trata de confrontar a la iglesia, dicen, al contrario. Será la propia iglesia y sus feligreses los que más lo agradecerán. Señor presidente, ¿alguna respuesta para Espes Viva Derechos de la Infancia? Para que informen sobre este asunto que vulnera de manera gravísima los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
0: Tomamos en cuenta tu planteamiento y lo vamos a eh, transmitir a quienes eh, se ocupan de esto. ¿no? Desde luego se trata de hechos deleznables, yo diría no solo eh, llevados a cabo por una institución o por un grupo, Lamentablemente esto eh, se da de manera amplia y hay que este, evitarlo y castigar a los responsables, tratarlo. Entonces, eso es lo que yo ofrezco, para que la instancia del gobierno encargada de evitar estos hechos eh, se ocupe de atenderlos. Eso es.
8: Gracias, señor presidente. Si me permite, otra pregunta. Señor presidente, retomando el asunto de, del foro sobre la recomendación del Comité de los Derechos del Niño, hago de su conocimiento que el 23 de diciembre de 2015, impulsada por el movimiento Conciencia, se aprobó la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz, donde, cito, «queda prohibida la asistencia y entrada de menores de edad a las corridas de toros procurando la seguridad de estos y de sus valores humanos, garantizando así el acceso a una vida libre de violencia». Sin embargo, contrario a lo antes expuesto, el 12 de diciembre pasado se otorgaron los permisos para llevar a cabo corridas de toros en una plaza portátil con el apoyo del ayuntamiento del municipio de la, Perla, de la Perla en el estado de Veracruz. Se permitió y fomentó así la entrada de niños a dichos eventos, violando la alcaldesa Ruth García Mesa del Partido Acción Nacional el artículo 40 bis de la Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Señor presidente, me permito hacerle la misma pregunta que le formulé por primera vez el 15 de febrero de 2021. En su gobierno, ¿se hará lo pertinente para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas para que niñas, niños y adolescentes no experimenten ningún tipo de violencia y se proteja su infancia de los daños y perjuicios que les ocasiona asistir a corridas de toros, según lo afirma el comité?, o seguirá siendo ignorada su recomendación usted ha dicho que no pero a la fecha tanto el comité como el movimiento conciencia han sido ignorados con el agravante de que además se viola el estado de derecho como sucedió en Veracruz
0: nosotros vamos a seguir cumpliendo con todas las recomendaciones de organismos internacionales para la defensa de menores, de niños, niñas en este caso es lo mismo corresponde a las autoridades locales y lo están haciendo en varios estados, el legislar sobre eh, la asistencia de niñas, niños a estas corridas de toros. Lo de Veracruz, como tú lo mencionas, no es un asunto del de Congreso local o de, eh, el gobernador, es un asunto básicamente de la aplicación de la ley que tiene que ver con un gobierno municipal, pero hay que seguir este, demandando de que se cumpla la ley, en este caso en Veracruz y en otros estados y es lo que se puede hacer. Y es importante, muy importante, el que se siga denunciando, el que tú puedas tener aquí la oportunidad de denunciar y de exigir el cumplimiento de eh, los ordenamientos legales en defensa de las niñas, de los niños. Son causas muy justas y nobles. Eso es lo que puedo decirte.
8: Gracias, señor presidente. Y por último, por último, señor presidente, hace unos días Estuve en el poblado de San Pedro del municipio de Balancán, Tabasco, ubicado a, 25 ubicado a 25 kilómetros de Villa El Triunfo, donde se construirá una estación del Tren Maya. Los pobladores de San Pedro me hicieron una petición, hacerle llegar nuevamente un escrito que con fecha 17 de noviembre pasado le dejaron en las oficinas de Palacio Nacional y al cual le asignaron un número de folio, pero temen que usted no lo haya podido leer. Le comento de manera muy breve de qué se trata, pero ellos lo podrán explicar mejor. El pueblo de San Pedro está consciente y feliz por los grandes beneficios del Tren Maya que pasará por la región. Sin embargo, a pesar de que las obras del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya se deciden con las propias comunidades, nadie los ha querido escuchar cuando explican que los abuelos o personas con capacidades diferentes difícilmente podrán cruzar de un lado a otro del pueblo, como lo han hecho desde tiempos inmemoriales, ya que la única forma de poder hacerlo ahora será a través de un pase de agua que acabará dividiendo a la comunidad cuando lleguen las lluvias. Lo que piden son solo dos pasos inferiores, uno para vehículos y otro para las personas y que con la voluntad de ambas partes, dicen, se puede solucionar esta situación, y otras que hoy los llena de zozobra. Le dejo la petición impresa, señor presidente. Ojalá puedan ser escuchados sobre esta situación que yo misma corroboré.
0: Sí, vamos a este, atender la petición. Se están haciendo, pues, eh, estos eh, pasos peatonales, eh, ya sea como túneles abajo de las vías del tren o arriba eh, y también pasos de fauna, muchísimos en todos lados. Y se está cuidando eh, también el que haya drenaje suficiente, eh, alcantarillas, para que el terraplén donde se está colocando la vía no eh, actúe eh, como muro de contención y detenga las aguas y no haya inundaciones. En fin, se están haciendo bien las cosas. Y eh, le voy a pedir a Javier May que atienda esta demanda en particular todavía ahí en, en San Pedro y en el triunfo hay falta hacer un, unos puentes ¿sí? para este el paso del tren yo creo que eh, a eso se refiere sin embargo este vamos a ver de qué se trata en particular gracias señor presidente bueno, vamos con Hans, Hans Salazar.
9: Gracias, presidente. Eh, Hans Salazar de Noticiero en Redes. Eh, bueno, pues primeramente quisiera yo preguntarle, presidente, sobre el seguimiento, hice una exposición, bueno, un planteamiento sobre el, el magisterio de Guerrero en el tema de la federalización porque la eh, jubilación de los profesores está en completo abandono por un tema de, eh, de los gobiernos anteriores que fueron saqueando Así definitivamente, en cuestión de los recursos, de lo que les tocaba, porque hay una institución muy particular que se encarga de las jubilaciones de los trabajadores del Estado de Guerrero. En particular, yo le preguntaría le pregunté sobre los profesores de este Estado, que si pudieran ser escuchados, no sé si hay algún seguimiento, ya que hablé con ellos, le he dado seguimiento al tema, pero no los han, no han platicado con ellos. Incluso recientemente hicieron una manifestación. Y no sé si en la SEP puedan escucharlos, porque ellos están desesperados. Cuando inician su procedimiento de trámite para jubilación, se quedan sin ingresos durante dos años, yo se lo había expuesto, y eh, prácticamente también sin seguridad social, siendo que incluso la Secretaría de Salud se encuentra prácticamente ya eh, asentada de acuerdo a la descentralización administrativa que usted inició. Sí, vamos a pedirle
0: a Leticia Ramírez, hoy mismo a ver que nos informe sí, ¿Sí? sobre esto sí eh, gracias presidente
9: eh, lo siguiente eh, quisiera yo eh, plantearle esto ya se ha comentado aquí por parte de ustedes mañaneras anteriores pero es un tema que vuelve a pues a salir a, re a relucir por un tema de injusticia en este caso del poder judicial para variar eh, eh, Claudia Uruchurtu Uruchur Cruz eh, Un activista eh, que tenía 47 años cuando eh, fue desaparecida, eh, vivía en Oxitlán, eh, esto también ya se ha planteado aquí, y todo sucedió a partir de que empezó a eh, de, eh, demandar eh, servicios básicos como drenaje, calles pavimentadas, cosas básicas de los, en los municipios que es una demanda ciudadana, no o se necesita incluso ser necesariamente activista, pero ella empezó a hacer esto. Sin embargo, ella también después, al estar exigiendo este tipo de cosas, pues se dio cuenta de que había desvíos, había corrupción y de, empezó a denunciar esto los desfalcos y abusos de poder por parte de las autoridades municipales de Nochistlán. Esto estamos hablando de que no es reciente. El 28 de marzo del 2021, Claudio Luchurtu, durante la manifestación frente al edificio del Ayuntamiento de Nochistlán, Oaxaca, diversos testigos observaron cómo varios sujetos se la llevaron de manera violenta, forzándola a subir a una camioneta de color rojo. Desde entonces nadie la ha visto. Esto es un tema francamente dramático, porque eh, bueno, eh, a principios de mayo del 2021. Se logró la detención de Lisbeth Huerta, presidenta municipal de Nochistlán, eh, como probable autora intelectual de la desaparición y de dos colaboradores más del municipio, el director jurídico y el director de servicios, uno de ellos dado de alta como policía municipal. El 13 de mayo se vinculó a proceso a las tres personas detenidas, posteriormente en julio del 2021 también se logró la detención de otras tres personas que trabajaban en el municipio. A la fecha no se sabe. No sabe nada de ella. Eh, sin embargo, este es, este es lo que le, le quiero plantear y preguntar, presidente, porque eh, pues desafortunadamente del poder judicial han empezado a hacer de las suyas. Quién o quién es detrás, no lo sabemos. Nada más comentar que Claudio Uruchurto tiene familiares en, eh, en el Reino Unido, en Inglaterra. Eh, todavía, eh, pues en este caso, quienes están exigiendo justicia es su familia desde este país. Aquí mismo en la sección de cero impunidad de este caso se expuso que si se reclasificaba el delito contra la entonces presidenta municipal sería una, un tema de impunidad. Luego entonces, el 15 de diciembre, la hermana, la familia de, de, de esta persona desaparecida, publicó lo siguiente: el día de hoy, 15 de diciembre del 2022, la juez María Teresa Quevedo Sánchez del Tribunal de Enjuiciamiento de Guajuapan de León llevó a cabo la lectura de las sentencias individualizadas para cuatro de los cinco implicados en la desaparición forzada de nuestra hermana Claudia Luchurto Cruz. Después de considerar los testimonios vertidos durante el juicio, la juez determinó los siguientes términos de prisión para Juan Antonio Hernández Martínez en su calidad de autor material, 60 Años de cárcel. En su calidad de partícipes del crimen, Nelcy Janet Vázquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, 40 años de cárcel cada uno. La juez también decidió reclasificar, y este es el punto, el crimen de la exedil Lisbeth Victoria Huerta, y en lugar de considerarla eh, partícipe eh, del crimen de desaparición forzada, la sentencia a cuatro años, dos meses de cárcel por obstrucción. En la búsqueda de Claudia. Es decir, esta reclasificación prácticamente, señala a la familia, es un tema de impunidad y de no castigo de quien se está considerando o quien presuntamente se considera la autora material, en este caso la expresidenta municipal de Nochistlán. Eh, para la familia es prioridad encontrar a Claudia, por supuesto, no hay rastro de ellas. Yo hablaba con la hermana eh, de, de, de Claudia eh, y, y, e incluso dicen que dentro del mismo municipio hay gente que dice que está eh, muy probablemente enterrada en alguno de los domicilios de esta gente, no, no se ha dado con ella es su prioridad, sin embargo también exigen justicia porque esta reclasificación prácticamente le da impunidad, algo así como lo que pasó desafortunadamente y aquí también se expuso con el caso de Elena Ríos claro, en otro tipo de delito pero en este tipo de reclasificación de delitos, presidente, prácticamente se pretende dejar impune a la autora, bueno, a la señalada como autora material. Presidente, yo le preguntaría si de este caso pudiera eh, dar seguimiento, yo sé que esto depende del Poder Judicial, de un tribunal en este caso estatal, sin embargo, bueno, pues cuando se expone aquí, y es un caso que ha resonado a nivel nacional e internacional, puesto que es una ciudadana México-británica.
0: Bueno, es un eh, tema sobre todo de violación, de derechos humanos. La desaparición de esta activista eh, Burchurto eh, es algo que eh, ha conmovido a muchos, el que no eh, aparezca, que no se sepa de ella. Eh, hay organizaciones de derechos humanos que están pendientes de este asunto eh, por nuestra parte el Secretario de Gobernación ha estado muy pendiente y lo va a seguir estando es eh, ciudadana también eh, británica mexicana británica y eh, me habló personalmente Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista, para pedirme que estuviésemos pendiente para que no eh, hubiera impunidad. Y le pedí al secretario de Gobernación que le diera seguimiento a este caso. Hay que ver esa resolución, seguramente eh, ya debe de estar. Eh, impugnada Así es. es decir no es eh, un caso juzgado todavía eh, no está terminado el proceso y le voy a pedir a Dan López no, pues, Hernández secretario de gobernación que informe sobre esto y puedo dejar el contacto incluso de la hermana sí, que vive allá sí y estamos este eh, pendientes sabemos de lo que se trata eh, yo he dado instrucciones personales al secretario de Gobernación que le dé seguimiento, porque no puede haber impunidad.
9: Por último, presidente, si me permite, y, y aprovechando la presencia del canciller, si me permite preguntar un tema al respecto a la migración. Usted ya lo ha tocado aquí, incluso el día de ayer, eh, respecto a esto que ha dado relevancia por el llamado quédate, «Quédate en México» que es un programa, bueno, pues que ha sido polémico incluso por publicaciones de exfuncionarios estadounidenses. Usted ha dicho aquí que eh, tiene que ver con eh, pues un tema electoral también, que se aprovecha por parte eh, del, de, del, del vecino país. Sin embargo, lo que me llama la atención, y esa sería mi pregunta en torno a este tema, la ex embajadora de nuestro país en Estados Unidos, Marta Bárcena, se expresó en un programa con León Krause, que es un periodista identificado en contra de este gobierno de la Cuarta Transformación, en Univisión en particular, en este medio donde él trabaja. Eh, donde prácticamente eh, se va con todo contra el canciller diciendo que él es el responsable de este Esto tiene unos días, eh, tiene unos tres, cuatro días que dio esa entrevista, está publicada ya, donde prácticamente a él lo responsabiliza de eh, un, un tema de acuerdo no humanitario. También cuestiona directamente a su gobierno presidente respecto a este tema. Yo le preguntaría si eh, pudiera permitir alcancé a responder estas acusaciones directas de la ex embajadora eh, Marta
0: Bárcena Bueno este, no tiene ningún fundamento es este el derecho de manifestarse la libertad de expresarse pero eh, no es más que una conjetura y quien la entrevista, pues como tú mismo lo estás señalando, León Krause, pues es enemigo de, de nosotros, adversario, pues para no exagerar, son de los que están molestos porque eran los predilectos del régimen anterior, del antiguo régimen. Entonces, este, todo lo que reportan, todas sus entrevistas, como sucede en México, con la mayoría de los medios, ayer hablamos de eso, es en contra de nosotros. Y vuelvo a repetirlo, porque hay que insistir para eh, prevenir de la manipulación a la gente. Desde el tiempo que fue presidente de México, Francisco I Madero, nuestro apóstol de la democracia, nunca se había atacado más a un presidente en los medios de información como ahora siempre los medios convencionales con honrosas excepciones se dedicaban a aplaudir a callar a quemar incienso a los gobernantes a recibir subvenciones lo que coloquialmente se conoce como chayote y eran muy bien tratados, no solo recibían muchísimo dinero, al grado de que hay periodistas en la actualidad, como Lored de Mola y otros, que viven colmados de atenciones, de privilegios, eh, tienen departamentos en las zonas más exclusivas de la capital, departamentos de 100, 150 millones de pesos, más casas de descanso en Valle de Bravo, departamentos en Estados Unidos. Entonces, es una gran corrupción porque era una asociación delictuosa, una red de de complicidades de componendas, donde los medios de información jugaban un papel fundamental, no eran el cuarto poder, llegaron a ser el principal poder, al grado de que ellos imponían candidatos y los hacían ganar. Todo eso eh, con raudales de dinero y se hicieron inmensamente ricos, pero ni siquiera eh, por más que vivan con lujos estos periodistas famosos, no tienen el nivel de los dueños de los medios. Presidente, a propósito... Que son este, grandes corporaciones. Entonces, ahora que se están llevando a cabo cambios en el país, en todo, en política exterior, en política económica, en política social. Ahora que no se permite la corrupción, que no se permite el que se violen nuestros derechos soberanos en materia de política exterior, pues están inconformes. Pero no solo son los medios, son los intelectuales, no ven a unos supuestos intelectuales de izquierda, protestando porque le dimos, le dimos, les otorgamos eh, una condecoración al presidente de Cuba, puro este, intelectual orgánico, alcahuete del de antiguo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero así también en la tecnocracia. Imagínense este, cuántos tecnócratas corruptos participaron en el saqueo que se llevó a cabo en el país en el periodo neoliberal. ¿Cuántos políticos corruptos legisladores que reformaron la Constitución para legalizar el saqueo, el robo, los fraudes, pues todos ellos están inconformes, incluso de eh, el servicio exterior, diplomáticos este, conservadores, que nunca eh, hicieron nada cuando se permitía en México que entraran las agencias de Estados Unidos como la DEA y llevaran a cabo eh, su plan, por ejemplo, rápido y furioso de meter armas ¿Dónde estaban los diplomáticos? No decían absolutamente nada. ¿O en la época que hubo más deportaciones cuando el presidente Obama defendían ellos a los migrantes? No. Es ahora que están molestos y la mayoría de ellos son del bloque conservador y ya saben ustedes lo que yo opino de los conservadores, opino igual que lo que sostenía el finado Carlos Monchibáez.
9: Pero a propósito de los medios... Que
0: estén, déjame decirlo, ¿no? Perdón de que la única doctrina del conservadurismo, de la derecha, es la hipocresía. Entonces, son muy rateros, muy autoritarios. Lo estamos viendo en el juicio de García Luna. Y se dan baños de pureza. Racistas, clasistas. Una vergüenza. Pero eh, ejercen su derecho, están molestos porque pensaron que iba a seguir más de lo mismo, que iba a ser igual, que. Este, ellos iban a seguir mandando y se iba a seguir ninguneando al pueblo. Y ahora es el pueblo el que manda. Es el pueblo el que decide. Les voy a mostrar una encuesta para que vean este la actitud de los medios. Muy interesante. Pero no solo lo que dice la gente, hay cosas también que llaman mucho la atención en esa encuesta. Pero lo más destacado es que, a pesar de tratarse de un hecho lamentable y al mismo tiempo escandaloso, vergonzoso como es el juicio de García Luna la gente en México no estaba enterada la mitad casi no sabía hasta el día que hicieron la encuesta no sabía cómo es que pueden ocultar tanto un hecho así porque no les conviene así dice la gente porque no les conviene y es muy claro y está bien dicho entonces ocultan todo y ahora va este, Marcelo a contestar tu pregunta, pero quiero primero este que vean esto. Eh, a ver, pon, es una encuesta. ¿Quién la hizo? En Colombia, para el país. La publicó el país. Ah, la publicó el país. No, oh, desde España. No. Oh. Es como si lo hubiese hecho el New York Times o el Reforma. Miren, actualmente Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta un juicio en Estados Unidos en el que es acusado por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada antes de que se lo mencionara usted estaba enterado de esto o no Sí estaba enterado cincuenta por ciento, no estaba enterado 48 y ocho por ciento. El otro día veía yo de que sacaron unos videos de unos eh, funcionarios supuestamente vinculados a Laida la en Televisa, que luego se aclaró que estaban recibiendo ese dinero cuando trabajaban con el que es ahora presidente del PRI. Pero... Se le aventaron en Televisa. Alaida, fuerte, con esos videos. Y mandé a hacer un análisis de cuánto tiempo dedicó Televisa a esos videos y cuánto tiempo dedicó a informar sobre Genaro eh, García Luna y fue más el tiempo dedicado a los videos de Laida a partir de que los hicieron a conocer comparado con el tiempo a García Luna entonces a ver qué más dice la encuesta ¿Por qué no dan a conocerlo? ¿Usted diría que las acusaciones en contra de Genaro García Luna son sólidas y creíbles o son débiles y dudosas? ¿Las acusaciones son sólidas y creíbles? 54%. ¿Las acusaciones son débiles y dudosas? 21%. No sabe, no respondió, 25 por ciento. Adelante. Es que si no mostramos esta encuesta aquí, ¿dónde la van a ver? Bueno, puede ser que en la reforma, ¿no? <ríe> o este, o la de a conocer este. ¿Cómo se llama la cadena de radio? Radiópolis. Radiopolis o fórmula o ¿MMS? imagen. ¿Cómo se llama? O el otro. Este. Hay otra. ¿MMS? MBS, sí. ¿eh? Bueno. Pensando en las repercusiones del juicio... ¿Usted considera que el expresidente Felipe Calderón también debe ser investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico o no? El expresidente Felipe Calderón sí debe ser investigado, 84 ciento. El expresidente Felipe Calderón no debe ser investigado, 8 no sabe, no contestó, 8%. La, vamos a terminar ya. Confianza en los testimonios del caso García Luna. Hasta el momento la Fiscalía de Estados Unidos ha presentado los testimonios de personas que han sido sentenciadas por narcotráfico en Estados Unidos. Si usted fuera parte del jurado, ¿Qué tanta confianza tendría en estos testimonios? Mucha, algo, poca o nada de confianza. Mucha y algo, 45. Poca, nada, 50. No sabe, no respondió, 5. ¿La que sigue? Este es interesantísimo. ¿Juicio más justo o más injusto en México, caso García Luna? Y suponiendo que el juicio en contra de García Luna se llevara a cabo en México, ¿usted considera que sería más justo o más injusto que en Estados Unidos? ¿El juicio en México sería más justo que en Estados Unidos? 28%. ¿El juicio en México sería igual de justo? 4%. ¿El juicio en México sería igual de injusto? 8%. Esta es el, la mejor. ¿El juicio en México sería más injusto que en Estados Unidos? 48%. No sabe. No respondió 12%. ¿Síguele? Ahí. Ya es la metodología. Entonces, esto es lo que está en sus centros, esto es lo que opina la gente. Pero lo que subrayo es cómo se oculta información. cuando no les conviene Marcelo
4: Gracias señor presidente bueno, es el día del amor y la amistad entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta eh, la ex embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniarme en todos lados donde ha podido. Eh, es un rencor obsesivo, diría yo. Pero déjame irme al su, su gran objetivo, no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Eh, lo que sostiene en la entrevista con León Krause que ha dicho en otros foros, es, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso. El objetivo estratégico del gobierno de los Estados Unidos lo fue durante el periodo que ella fue embajadora, o sea, durante el periodo de Donald Trump, fue imponernos el tercer país seguro, es un tratado. El tercer país seguro lo tienen con Canadá imponérnoslo ese era el objetivo fundamental para lograr ese objetivo pues nos querían imponer aranceles no sé si recuerden ustedes que nos dijeron les voy a imponer aranceles cuando yo llego a Washington ¿qué es lo que me dice? ella estuvo allí ¿qué es lo que me dice el vicepresidente Pence y después Pompeo y después por teléfono el expresidente ex -presidente Trump Queremos que firmen el tercer país seguro, lo accedan, accedan a ello y esté en vigencia inmediatamente. Caso contrario, les vamos a imponer aranceles. Después hubo, eso fue en mayo, fines de mayo, después hubo una reunión en Washington en septiembre, el presidente Trump invitó a su despacho, estaban allí, el director del CBP, estaba Jared Kushner, estaba Mike Pompeo, vamos a decir su círculo más cercano en torno a su escritorio, el que ves en las series televisivas, y tu servidor nada más. Y me dijo el presidente Trump, ¿por qué no aceptan el tercer país seguro si ya lo vamos a hacer con El Salvador? Pero en un plan ya de imponérnoslo. Entonces, la instrucción principal, primordial, lo que nosotros teníamos que lograr, a pesar de toda la enorme tensión y dificultad que significó esta tarea es que México no tuviese que firmar el tercer país seguro y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles y de todos y cada uno de los pasos que hubo incluyendo cuando estuvimos en el departamento de Estado, que ustedes recordarán duró horas, que nos decían bueno, cuando negociamos los aranceles decían que no estarán secuestrados porque entramos muy temprano y no salíamos Salía yo a informarle al presidente López Obrador cada paso que íbamos dando. Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al presidente. No sería yo canciller ahorita. Pero también se lo informamos al Senado. Antes de ir yo a Estados Unidos, les recuerdo, fui al Senado de la República y les dije a las senadoras y los senadores, van a querer imponernos el tercer país seguro. Para eso es el arancel. Necesitamos un acuerdo político, unánime, cosa que se logró. Ahí están los documentos. De regreso yo les mandé un informe día por día, mismo que el presidente me dijo, mándaselos con todo el detalle. Todo mandamos, todo informamos. ¿Qué se logró al final de esto? ¿No tuvimos los aranceles? y no tuvimos el tercer país seguro. Ella, en cambio, ya les había dicho, y nunca le tuve confianza a ella por eso, y qué bueno que no se la tuve, porque ve lo, ve lo que está diciendo ahorita, y la ingratitud con el gobierno que la nombró embajadora en Washington, que es la embajada más importante de México. Ya les había ella dicho que sí al tratado este de tercer país seguro, siempre y cuando fuera como en Turquía, Turquía hizo un acuerdo así con la Unión Europea y que les pagan a cambio de cuando la instrucción estratégica de tu servidora jamás aceptar eso. Entonces, simple y llanamente es, es falso y yo estoy orgulloso de formar parte del gobierno del presidente López Obrador y de lo que hemos logrado con Estados Unidos en condiciones extraordinariamente difíciles. Orgulloso. Y las mexicanas y los mexicanos han estado orgullosos de nuestro presidente y de su política exterior. Y los hechos ahí están. No lo digo por defender mi posición. Hoy el peso que tiene México y lo que logramos en una de las circunstancias más difíciles que hemos tenido en la relación con Estados Unidos fue simple y llanamente salir avante. Eso es lo que hicimos. No hay más... Respecto a las versiones que invoca ella, pues hay diferentes versiones. El propio señor Pompeo dice que cuando nos reunimos no hubo acuerdo que yo le dije voy a ir a consultar. Ella lleva un año diciendo a ella que ahí llegamos a un acuerdo secreto y quién sabe cuánta cosa. Todo está publicado, revisa las versiones. El libro de Jared Kushner, otra versión. Otros libros tienen otras versiones. Esos libros, dice el señor presidente con razón, están diseñados para los procesos electorales, porque tienen toda la campaña republicana se basa en una posición anti-inmigrantes. Entonces, tienes que argumentar que tú puedes doblegar e imponerle a México lo que tú quieras, pero ninguno menciona el tercer país seguro. ¿eh? Ninguno. Y en esas reuniones estuve yo presente y otros funcionarios. Y ellos saben perfectamente bien que ese era su objetivo. Pregunta... ¿Firmamos algún tratado de tercer país seguro? Ninguno. Entonces, claro que salimos avante y esa sería mi respuesta. Que un tipo de ¿O no algo de... Perdón, no te escuché bien. Pues, mira, no debería de ser, porque es una embajadora emérita y desde luego que puede tener la opinión que ya tiene su derecho. Pero no debes, me parece muy sui generis y cuestionable que esté cuestionando al gobierno del que formó parte, porque yo le diría, bueno, pues ¿por qué no lo dijiste en su momento eso? ¿Por qué ahorita después de? Entonces, México logró sus objetivos, no tuvimos aranceles, no tuvimos que firmar un tercer país, seguro que no queríamos, ni lo firmará México nunca. Y hoy tenemos el respeto en Estados Unidos y en todo el mundo. Gracias.
0: Gracias, Canciller. Gracias, Presidente. Y este, no es eh, eh, ninguna falta de respeto ni es riesgoso decir la verdad, no hay que callar, hay que este, hacer valer la transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Antes no se podía hablar de estos temas, no, ahora es debate abierto, no hay nada que esconder y eso es lo que nos da autoridad moral, pero eso no han podido los adversarios. Y vaya que este nos atacan, como ya lo mencioné. Pero no tenemos nada de qué avergonzarnos. Entonces, adelante con la polémica. Además, es importantísimo el debate, porque cada vez se... Eh, exhibe lo que significa el conservadurismo, la derecha, su hipocresía. Es fuera máscaras. Ya no hay medias tintas. Ya es este Vamos a definirnos con claridad. No a la política robalera. Ya hemos hablado de que solo el robalo anda en dos aguas. Hay que este, fijar con mucha claridad nuestra postura. Y ese es el debate. Y desde luego es un proceso de transformación el que se está llevando a cabo y hay una reacción no 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 pero si este eh, está eh, diciendo cosas que no son ciertas Pues no es más que ejercer el derecho de réplica, pero con ella y con quien sea, con los funcionarios, ¿eh? También, también, o se lo hemos planteado y lo que dice Marcelo y yo lo sostengo, están en campaña y hacen sus libros, yo recuerdo que un jefe del, del Tesoro, cuando el fraude del 2006 hizo sus memorias, ya me voy a acordar ahora del nombre, son de esos personajes que es preferible olvidar. Pero en sus memorias celebró el que no eh, nos hubiesen dejado llegar. El jefe del Tesoro del gobierno estadounidense en el 2006 amiguísimo de Gil Díaz Gil Díaz por ejemplo cuando pues era evidente de que íbamos a ganar porque además reitero ganamos solo que nos robaron la presidencia en el 2006 con un costo elevadísimo, porque de ahí vino lo de García Luna y todos estos que estamos padeciendo de violencia, de ahí se desató la guerra y se mantuvo la misma política de saqueo, de corrupción de injusticias, de privilegios nos costó muchísimo ese fraude no estaría así el país sería muchísimo mejor si nos hubiésemos eh, evitado dos sexenios de predominio de una mafia de poder en la presidencia en el gobierno. Bueno, eh, Gil Díaz, ¿saben qué quería en la campaña? Modificar la Constitución para que la Subsecretaría de Ingresos y el SAT se convirtieran en organismos autónomos como el Banco de México dejarnos sin el manejo de las contribuciones nada más que no lo hicieron es como la propuesta de Calderón de las últimas de desaparecer elegido por completo toda la historia de México a partir de la revolución por un sentimiento profundo antirevolucionario conservador entonces es normal que se den todas estas cosas son posiciones distintas contrapuestas pues yo creo que sí yo creo que este está en ese bloque. Con nosotros, no. no. No, 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 es que cada quien es libre. Aquí no se obliga a nadie. Cada quien es responsable de sus actos. Y la historia nos juzgará. Que quiera tomar... Un camino que lo sigue, que quiera tomar otro camino, pues es libre. Es maravilloso eso. Es muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía. Ay, soy independiente. Ay, soy de la sociedad civil. Ay, yo no tengo partido. Yo soy objetivo. No. Lo que decía el viejo liberal Juan Álvarez, que me gusta mucho porque es muy claro: esta ancheta está muy angosta no hay ni para dónde hacerse. <risa> Aquí es, vamos definiéndonos. ¿Cuánto engañaron periodistas que supuestamente ¿no? eran independientes y ahora enseñando el cobre? Intelectuales, supuestamente independientes y enseñando el cobre, porque no les gusta que se luche contra el clasismo y en favor del pueblo, le llaman demagogia, populismo, paternalismo, socialismo, Comunismo. Nada... Es humanismo, humanismo mexicano, lo que se manifestó cuando el cura Hidalgo luchó por la abolición de la esclavitud y los conservadores de entonces, que no son muy distintos a los de ahora en cuanto a pensamiento y obra le cortaron la cabeza imagínense ustedes lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años como escarmiento porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud Y así son. Y clasistas y racistas. Y ahora sale y sale. No dejan de expresarse. Pero es muy bueno, porque lo otro de estar ensarapado... Ahí. agazapado con doble cara sin definición simulando fingiendo no eso no ayuda no es muy bueno imagínense que Roger Bartra, Bailar Camín o Krause te definan ya abiertamente, a favor de la derecha. Pero cómo engañaban. ¿Y cómo hicieron daño? Porque Aguilar Camín eh, fue el que cooptó a muchos intelectuales, pero no solo intelectuales destinados a la literatura, sino arqueólogos, antropólogos, historiadores. diplomáticos era un dirigente de un agrupamiento se convirtió en eso y sigue lo mismo y Krause por otro lado ¿no? igual otro agrupamiento dos agrupamientos dominaban, eran los encargados de legitimar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegio. ¿Y por qué lo hacían? Por reaccionarios, por conservadores, pero también por dinero. Una vez Salinas se molestó con, a quedar camino porque le había dado todo y luego se le volteó al cambio, como suele pasar, con personajes así. Y se volvió sedillista y luego se volvió foxista y luego eh, calderonista y luego peñista hasta que se lo volvió antiobradorista <risa> este, hasta ahí llegó pero miren eh, cuando forma parte ¿no? del primer grupo de intelectuales de izquierda o progresistas de gente inteligente que a pesar del fraude electoral del 88 se adhieren a Salinas y lo apoyan De ahí van uno tras otro, los va jalando Héctor. Y se los va llevando. Pero cuando se enoja Salinas con él, porque se va Héctor con cedillo, Salinas da a conocer cheques y cartas donde le pedía dinero a Aguilar Camín a Salinas para sus publicaciones ¿no tendrás por ahí algunas? unas cartitas que le mandaba Salinas señor presidente nos falta dinero ayúdenos los recibos, los recibos. tienes por ahí Es que si no hablamos claros, no se va a entender. Creo que fue... ¿Sí? Y la revista Contralínea sacó. Sí. Sí, para darle la, el crédito. Es que una vez que se da el pleito entre Salinas y Cedillo, pues todos los medios también dejan a Salinas. Y es cuando se da aquella entrevista telefónica de Raúl Salinas con la hermana que la transmite Televisa. Recibí de la Presidencia de la República la cantidad de 250 mil pesos. pesos. Ah. ¿Cómo? 250 millones de los antiguos. ¿De los 250 millones de pesos. Como primer pago por la realización del estudio, el desafío educativo. Eso es muy interesante. Porque desde entonces este grupo era el encargado de hacer los contenidos educativos con empresas españolas los libros de texto como primer pago, a ver, ¿cómo dice? por la relación de el estudio, el desafío educativo a realizar por el Centro de Investigación Cultural y Científica durante el siguiente semestre. Y él firma sí, 9 de abril del 89. O sea, entrando, entrando, porque este Salinas entró el primero de diciembre del 88. Y ese es saber que a ver que, ya me tengo que acercar. Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Presente, don Carlos. En relación al diagnóstico educativo realizado por este Centro de Investigaciones, según acuerdo celebrado en abril del año próximo pasado, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Adjunto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 248 millones 220 mil pesos. Por otra parte, me permito comentarle que en virtud de la complejidad del propio estudio y diversos compromisos del Inegi, incurrimos en un retraso de seis meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se anuncian en el presupuesto anexo, mismo que someto a su consideración y en el caso de tu aprobación se adjunta también la factura por el importe de ciento millones novecientos mil pesos para el pago correspondiente. Ese es un adicional. Sí. Pero hay otro. Presidente sé que no hemos terminado o sea no habían terminado el trabajo ¿no? ah el 93 pero en las finanzas por la misma demora andan mal si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación sería una gran ayuda solidaria un abrazo Y ahí está el cheque. Este apoyo sí se ve. ¿Lo sabían ustedes? Mucha gente no. Entonces, pues estos son los que no les gusta nada de lo que hacemos. Sí, el mismo procedimiento que vez es, es igual. Afortunadamente también están saliendo nuevos escritores, eh, nuevos científicos, nuevos artistas, una eh, renovación importante de gente también muy creativa porque ellos eran en su momento creativos, inteligentes, pero como repito siempre, eh, copiando a Bielinsky un crítico literario ruso, decía, un hombre que se entrega por completo a la mentira pierde hasta la imaginación y el talento. Un escritor que se corrompe ya no eh, tiene la misma imaginación del mismo talento ya entonces por eso vienen nuevos mujeres, jóvenes es una renovación también en este terreno que nos va a ayudar muchísimo yo les comentaba que cuando hicimos últimamente la marcha y que no podíamos caminar y estaba la gente eh, pues eh, muy alegre llena de pasión y se nos lanzaba y no podíamos dar un paso hasta la fatiga ¿no? volteaba yo a ver así mientras tomaba aire y veía a mi alrededor puro joven y eso me fortalecía, me animaba decía yo, en mis adentros, ya ganamos, ya hay relevo generacional. Ya no va a ser eh, de nuestra generación esto, va a trascender a las nuevas generaciones. Por eso vale la pena resistir, aguantar, porque no es en vano lo que se está haciendo. Bueno, seguimos. Amir.
10: Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, secretarios. este Pues bueno, haciéndole honor al Día de la amistad y la Amistad, eh, este, señor presidente, traigo un tema. Eh, pues por ahí andando en las redes sociales me encontré con una historia que ha impactado y conmovido el corazón de muchos mexicanos aquí y en Estados Unidos y es la historia de un niño que se llama Lupito un niño de menos de cinco años que lo encontraron vendiendo su balón que era su único juguete y lo vendía para ayudar a su mamá al preguntarle cuánto dinero querían pues él contestó que no quería dinero que solo quería leche y pan fue Rubén Cervantes el que lo encontró y pudiera eh, pensarse que fue casual, pero no. Resulta que Rubén es un ciudadano que se dedica en sus tiempos libres a ayudar a niños eh, en estado de extrema vulnerabilidad y pobreza. Y su historia es verdaderamente impresionante y es eh, digno de ser reconocido, presidente, pero aparte este, es el tipo de mexicanos que siento que tenemos que siempre estar atentos y ayudar, ayudarlos. Dando una revisada a sus redes sociales, que se llaman Rubén y sus héroes sin capa, me di cuenta que ayuda a muchos niños y lo hace con la monetización que genera de sus videos en redes sociales. Lupito movió el corazón de un montón de personas, señor presidente, millones, en los videos que tiene, tiene millones de reproducciones. Eh, Rubén no, ese día no solo le surtió la despensa, ¿no? sino que además eh, ahorita se dedica también a ayudar a su familia, lo metió a la escuela, les cambió el boiler, en fin. Eh, y bueno, este luego la historia de Lupito se fue más amplia porque, pues bueno, pues él quería ver a su papá, al parecer no lo ha visto en algún tiempo, quería darle nada más un beso. Y el mensaje que manda Lupito, pues la verdad que yo creo que hizo llorar a muchos mexicanos, eh, a mí también. Y bueno, Lupito es sin duda un niño mega especial y retrata la más sincera pureza y la honestidad del ser humano. Rubén no solo ayuda a Lupito, bueno, ayuda a muchos, a muchos niños. Eh, también eh, les ha construido algunos cuartos a los niños eh, en sus casas porque vivían en chocitas de cartón y plástico. Y bueno, eh, desde aquí, pues yo le digo a Rubén y a todos esos niños que no están solos. Eh, señor presidente, los programas sociales eh, no llegan ahí. Ninguno de esos niños está becado, a pesar de ser un, este, un derecho constitucional. La escuela los paga Rubén y algunas personas que ayudan, este eh, digamos, este, como padrinos, así les dicen. No, este, pues esa reforma que se impulsó, que es, ya tiene un derecho constitucional para ser becados como estudiantes, pues no llega, tampoco llegan los programas sociales. Estamos hablando del estado de Durango. de Durango Yo platicando con Rubén me decía que llegan muchos políticos ahí a prometerles que, pues bueno, pues en campañas y esto, y pues ya, eh, pues, pues nunca les cumplen nada, ¿no? aparte de que ellos no dependen de nada. Tampoco las mamás tienen este, programas sociales, señor presidente. Yo me pregunto qué estaría haciendo el delegado en Durango, eh, teniendo estas situaciones y siendo un tema tan viral, ¿no? Este, que no ha podido revisar que estas personas no tienen las, los programas sociales que han impulsado del, del gobierno de la cuanta transformación. También, señor presidente, pues ellos es, tienen el, el deseo y el anhelo de construir un centro o una, pues un comedor, ahorita tienen un comedor que rentan, pero pues, pues están haciendo talleres de lectura, salen los niños de la escuela y en sus tiempos libres los enseñan a, a leer más. Y pues bueno, también habría que preguntarse qué sería de todos esos niños que de verdad están en extrema pobreza, presidente. Eh, si no sería como una persona como Rubén que les hace un soporte y les, eh, digamos, este, les da principios, valores, lecturas y todo un conjunto social para que ellos puedan tomar otras decisiones en el futuro, porque resulta que también están en un estado, en una zona de alta... Este, eh, o pues, eh, peligrosidad, pues, pues o sea, con incidencia delictiva, y pues son niños que pudieran estar destinados en un futuro a seguir algunos pasos equivocados, y precisamente es lo que estamos tratando de abatir, ¿no? Y desde la niñez. Señor pre presidente, eh, yo le quiero preguntar eh, si es posible, señor presidente, que eh, este caso se tome desde presidencia, se vea, eh, se le entreguen los programas sociales a, a, a esos niños este a sus mamás o a sus papás y que pues en alguna visita que haga usted por Durango, señor presidente, de ser posible, este, pues les vaya a echar un ojito para que este, pues los vea y lo conozcan y vean que este lo que está pasando, pero yo imagino que también, señor presidente, estas historias se repiten en muchos lugares de nuestro país y estaría interesante preguntarle, señor también si sí, hay posibilidades de pues, bueno, pues hacer un plan de encontrarlos, porque si pues, sí, este, que era súper viral, que es un tema viral, el delegado allá en Durango, no sé quién sea el encargado, no lo pudo encontrar, pues bueno, se me hace que pues, habría que revisar la labor también que están haciendo algunos de los eh, encargados de la búsqueda para eh, hacer el registro de estos eh, niños que ya por Constitución ¿Tienen el derecho a estar becados y acceder a los programas sociales que encabeza su gobierno, señor presidente? Ese sería mi primer tema.
0: Mira, este, Amir, vamos a ayudar este, en este caso para que este, los incorporen eh, a los programas de bienestar, pero para información y para tranquilidad de todos los que tienen buenos sentimientos… Eh, no hay un municipio en México, en el país, en donde no lleguen los apoyos para niñas, niños, eh, campesinos, jóvenes, adultos mayores. En todo México, como nunca. Este año, de manera directa, se están dispersando 600 mil millones de pesos para beneficio de 25 millones de familias. Si me dices, y tenemos tiempo, eh, ¿qué municipio es de Durango? Están en Durango, la
10: capital de Durango.
0: ¿Mande? En, la, en Durango, Durango, la capital. La capital. A ver si nos manda este eh, Carlos Torres los apoyos a Durango Capital, al municipio de Durango. Todos los municipios. Yo acabo de ir a... Eh, el municipio, yo diría que de los más marginados, Pueblo Nuevo, eh, límites con, con Nayarit, en la sierra, y ahí estamos ayudando. Eh, San Dimas, en Durango. Tagletita, límites con Sinaloa. Ahí estamos haciendo un camino para comunicar por primera vez la cabecera municipal con San Ignacio Sinaloa. Pero no solo es el camino, este, son todos los programas sociales. Ahorita vas a ver Durango. Y cualquier municipio, eh, hay que este, ver por qué no están incluidos ¿sí? eh, y incorporarlos, pero sí es eh, bastante el apoyo y a las comunidades más apartadas. Por ejemplo, hace dos días ya se inició eh, un centro de rehabilitación en la montaña de Guerrero para niñas y niños con discapacidad. Va a ser uno de los mejores centros. Eso lo estamos haciendo en coordinación con Teletón, además de las becas que se otorgan a las niñas, niños con discapacidad. Pero a ver si nos mandan.
10: A veces he notado en algunos este, eh, municipios o en algunos con personas que generalmente viven en gobiernos que no son, este, eh, pues, afines al suyo, eh, que no llegan a algunos programas. Es decir, a veces parece hasta bloqueo de algunos este, gobiernos. Eh, que pareciera que esos no llegan a algunos lugares y lo he notado por ejemplo cuando está gobernado por algún otra eh, pues algún otro partido que el PRI o el pan en este caso Durango pues bueno pues pues no es un part... no es no está gobernado por este algún por Morena Pero te voy sino... a
0: demostrar de que este, no es cierto lo que estás diciendo quién gobierna Durango
10: ahorita está Villegas ¿Quién? Villegas, se apellida.
0: ¿De qué partido es?
10: Es el, el PRI. ¿Eh? es el PRI. Pues ahorita te voy a demostrar. Que no es Entonces, así. en este caso, ¿por qué no están los niños este, en los programas?
0: Por, por ser que no estén todos incorporados, pero vas a ver cuántos niños están siendo atendidos y cuántos adultos mayores. Es que en cada municipio del país, en cada municipio, hay un programa integral para el bienestar. Y eh, en Durango, Durango, por ejemplo, no está el Sembrando Vida, pero sí está en el medio rural y sí está el Jóvenes eh, Construyendo el Futuro Seguro. Y sí están las becas, ahora las vas a ver, y están los apoyos para adultos mayores. Debe de faltar, pero es en todos los casos. Nosotros no somos sectarios y nosotros padecimos mucho de esa marginación. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. El presupuesto es dinero de todos. No se puede utilizar para favorecer un partido. Esas son prácticas del antiguo régimen que no tienen que ver con nosotros. Sí hay preferencia por los más pobres. Por ejemplo, de los 32 estados 32 entidades federativas los tres que más reciben que eh, reciben eh, más del 100% en cuanto a viviendas hogares son Chiapas Guerrero y Oaxaca, pero es por pobres, eso sí, porque este se le da más a los pobres, y Oaxaca estaba gobernado por el PRI. Eh, Guerrero estaba gobernado por el PRI, Chiapas, ¿eh? no, por este, Morena, eh, pero no hay este, preferencia. A ver si está, es que es interesante.
10: En, en el caso de los niños, estos son más o menos como 40, eh, en el caso de este caso específico porque no quisiera yo generalizar no. de que esto está pasando en todo el país no sino en ese caso específico de esos de, esa, de esos niños no los tienen la solicitud básicamente radica en pues si se agreguen que se ¿Sí? noten que se ayude sí. a Rubén que este que de alguna manera pues bueno es una es una acción de verdad señor presidente ojalá en algún tiempo libre pueda ver el, al niño Lupillo ahí en la red social sí. este y ver esa historia no que la verdad ha sido impactante para sí. muchas personas y yo hablando con, 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 con ellos porque hablé con ellos no este pues bueno me doy cuenta que este que esos programas no de hecho eh, por ahí Rubén dice bueno pues es que si me los si, si ingresaran a las becas estas pues a nosotros nos permite retirar el apoyo que les damos eh, para eso no y ir a buscar más eh, sí. niños que que estén en ese estado no y, y canalizar ese apoyo que que estamos dando ahorita para eh, pues entregarles a otros niños y ir buscando. no Al parecer es un movimiento muy genuino, señor presidente, el sí, que trae sí, sí, ¿no? sí, sí. y muy sí. muy loable. Sí,
0: sí. pero el, 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 lo que ellos hacen ¿sí? se está haciendo a nivel nacional. O sea, imagínate los sentimientos que se producen cuando eh, sabes que hay un millón doscientos mil niños, niñas y niños, un millón doscientos mil ¿sí? que reciben pensión por discapacidad o los sentimientos de que hay más de cuatro millones, todos los estudiantes de nivel bachillerato, de escuelas públicas, que reciben una beca. O los sentimientos que produce el saber que hay 11 millones de adultos mayores que tienen pensión, Algo que no sucedía,
10: Me
0: que no pasaba. Sí. Pero nada más en becas, desde preescolar hasta posgrado, son 11 millones de estudiantes. Solo los que reciben becas de alrededor de 2.500 pesos mensuales para estudiar el nivel superior dos mil quinientos cincuenta algo así sí son como trescientos cuarenta mil son más que los que estudian en la UNAM que es la universidad con más alumnos 340 mil de dos mil pesos mensuales no, eso eh, eh, está bien atendido sin embargo sí, eh, hay que estar pendientes para que los que lo necesitan eh, y no están en los programas se les incluya. Yo voy constantemente a los pueblos y ahí estoy recibiendo ¿no? eh, eh, peticiones, eh, también quejas, pero en general eh, quienes están a cargo de estos programas promotores, servidores de la nación, cumplen y están pendientes. Son muy pocos los casos. Sin embargo, lo vamos a revisar. Entonces, y ¿Sería se les va a ayudar. como una
10: excepción, digámoslo así? ¿Sería como un caso obsesional? obsesional?
0: No, 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 en general. O sea, se ayuda en estos casos y los que no tienen y lo necesitan. Eh, deben de ser atendidos, es un asunto de justicia. ¿Cómo los canalizamos,
10: señor presidente? ¿Cómo los hacemos? Este?
0: Ah, hoy mismo, hoy mismo los van a ver Bien. a todos, pero no ha mandado. Si está
10: que... <risa> este, Bueno, presidente, Este, en otro tema. Este, Muchas gracias y ojalá cuando vaya a Durango tenga la posibilidad de ir, si tiene una pasada por ahí, este saludarlo señor presidente y en el caso bueno este, de Rubén pues ojalá y se le pueda ayudar a continuar con la labor que hace que es muy loable. y felicidades loable, ¿no? por lo que es hace una, es una muchas persona, felicidades es una persona que realmente que se reconoce lo que está haciendo no este, bueno eh, en otro tema señor presidente ya cambiando un poquito más este, a un tema más este empresarial ya se ya sabe que pues bueno pues pues las políticas que antes se usaban de rescate bancario pues ya no son posibles y ya no se están haciendo. ¿no? Eh, pasó un caso el 30 de junio del 2020, que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la revocación del de Banco de Ahorro FAMSA. Eh, y bueno, pues entre los motivos, eh, pues hay muchas este, irregularidades que se le encontraron a este banco, pero, señor presidente, resulta que incluso anteriormente a que se encontraran estas eh, irregularidades, pues, por ejemplo, un año antes de que entrara su gobierno, pues este banco pues, eh, ofreció las tasas de interés muy altas, ¿no? Eh, a sabiendas de que ya estaban cometiendo todas estas irregularidades y que en las antiguas administraciones, señor presidente, no los revisaron o los dejaron operar con todas esas faltas. Y bueno, eh, cuando sintieron que, bueno, pues este, un año antes de su, de su entrada, pues alzaron las tasas altísimas y pues mucha gente metió su dinero ahí a, a ahorrar. Resulta que, pues bueno, muchos de los ahorradores pues ya establecieron sus juicios, como debe de ser correcto, en lugar de que los rescate el gobierno. Pero eh, resulta, señor presidente, que eh, eh, el, a pesar de que ya hay una sentencia, la comisión eh, bancaria pues no ha querido liquidar, eh, digamos, eso. Es decir, o sea, hay muchos acreedores, hay muchos ahorradores que están esperando la liquidación de ese banco para que una vez que vean a quién le alcanza cobrar, digámoslo en, en, eh, así pues bueno, los que no alcanzaron puedan proceder de manera legal en contra de, los de, las, de las personas que son dueñas de este banco, que tienen otro patrimonio grande también y que pueden ellos seguir sus procesos legales para ir en búsqueda de rescate de sus ahorros. El problema es que no está resolviendo la Comisión Bancaria y pareciera como que hasta le están echando la mano, de alguna manera lo digo así, entre paréntesis, al dueño de ese banco, porque pues al único que le beneficia que no se liquide ese asunto, a pesar de que ya hay sentencias, pues es a la familia que eh, era dueña de ese banco. Eh, hay varias este, personas, pues, tiene ya dos años, señor presidente, que, que sucedió, los ahorradores y varios de ellos han seguido sus procesos legales, no están esperando que el gobierno este, haga un rescate bancario como en, el, como en el pasado, pero sí que tampoco eh, pues bueno, eh, eh, retrase los procesos en cuanto a los legales que ellos están llevando para pues hacer el legítimo cobro y recuperación de lo que perdieron en, en, ese, en, 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 ese, en ese momento. Entonces, señor presidente, preguntarle si este, habrá manera de que pues, eh, la Comisión Bancaria informe cómo va este tema. Eh, Cuando va a liquidar? Pues hay este 39 mil este, 766 acreedores que tienen que liquidar, este, muchos ahorradores que también no alcanzaron el importe de, del seguro. Y bueno, eh, pues este, el, el tema judicial está todavía en proceso, pero ya hay una sentencia para que este este pues informen cuánto hay y a quién le alcanza y que los que no alcanzan precisamente puedan continuar con sus procesos legales como a su derecho corresponda, señor presidente, este, saber que de este sí, caso… Sí, me
0: comprometo a que hoy informe la Comisión Nacional Mancari y de Valores, aunque sea tarde, porque este, le voy a pedir al secretario de Hacienda que nos ayude para que les pida un informe y en la página del gobierno se dé a conocer Jesús
10: sí, ya este como este último este tema señor presidente bueno
0: este y Uy. sí nada más para cerrar este caso sí. este eh, si ¿sí hubo este quebranto sí. Pero la política es, como tú lo sabes, de no rescatar a banqueros como se hacía anteriormente. Correcto. Sí, y hay eh, para eso un fondo en donde se protege a los ahorradores. Yo creo que eso es lo que están sí, precisamente, planteando. Precisamente este, se sabe que no va a alcanzar, o sea, sí, que precisamente por eso le quita la… Porque hay una cantidad, sí. este, un límite sí. que se establece, sí. entonces deben de haber eh, ahorradores con eh, más fondos, con más recursos. Sí. Y se
10: presume que fue un, un como eh, fraude, ¿no? porque algunas personas… Este... Dicen, es que, ¿cómo es posible que un año antes de que le quitaran la licencia ofrecieran las, las, los intereses más altos? Nos fuimos con la finta, ya sabían que venían mal, que no tenían ese fondo, que iban que estaban sí. irregulares y que, bueno, a pesar de eso, este pues nos hicieron este sí. meter nuestro dinero sí, ahí sí, y sí, perderlo, sí, sí. ¿no? Sí. Bueno, y, y están en lucha de eso. Vamos a informar. Este, le quiero nada más este leer este, este parrafito, señor presidente. Dice: Para hablar de Tabasco, hermano mío, hay que tener el alma siempre verde, que fluya el sentimiento como un río y una música clara, con, co, como alas en el labio y corazón. Es un poema, señor presidente, de este Ángel Suárez Rodríguez. La paja. Que, la ya
0: paja. Falleció
10: que nos encontramos en un viaje precisamente a su señora esposa, a Rubí López este, Falconi que nos regaló este libro, que se lo dedica, no este, está ahí una dedicatoria para usted, eh, y en ese contexto, pues bueno, es hermana del licenciado, este, del notario público Payambe, hicimos un viajecito por ahí de Tabasco, compañero Hanks y yo, y nos las encontramos, platicamos con ellos, nos, nos hablaron un poquito... De, de la historia, de, de cómo se crea este movimiento cuando usted se encuentra también al licenciado payambé, a la señora Aurora su esposa. ¿no? Y también quería yo, este, pues este pues, si me lo permite, darle este libro también. y pedirle si nos puede contar un poquito de cómo conoció a la señora Aurora al licenciado Payambe, y cómo va esta eh, cuando nace este movimiento que el día de hoy lo tiene en la presidencia y que soporta. Un, muchos mexicanos este solamente como un contexto histórico que estamos interesados en conocer de usted
0: pues esa familia muy buena eh, de la chontalpa de paraíso allá le llaman paraíso este paraíso eh, es un paraíso, es un lugar muy bello. Y entonces de ahí era este poeta extraordinario, eh, familiar de ellos, amigo de, 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 de el papá y de la mamá de, de Adán. Eh, también una hija del poeta se casó con un hijo de Carmen Salinas la conocimos de hecho Sí. y este falleció el hijo entonces tiene unos poemas bellísimos este, pues imagínense en el trópico eh, aunque no eh, influye se dice el determinismo geográfico, pues los que nacemos en el trópico tenemos pues, ciertas características. ¿no? Eh, mucha pasión, porque en el trópico los verdes se amotinan, Los ríos se salen de cauce y con el calor, la ardiente canícula, brota la ruda franqueza. Entonces, a veces no hablamos, gritamos. Yo le digo a Beatriz cuando me dice, no hables tan fuerte. Le digo, es que ando malo del oído, ya no escucho bien. Este, eh, todas las cosas importantes en la vida se hacen con pasión. Para todos se requiere la pasión, tener ganas. Pero en política es necesario equilibrar pasión con razón. Yo he aprendido a eso. A Controlar mis pasiones y equilibrar. Es eh, cabeza fría, corazón caliente. Entonces, así es Tabasco y no como lo pintan. Entonces es muy bello y esa familia de Adán, gente muy generosa, muy buena, como todos mis paisanos y la verdad como todos los mexicanos. Ayer hablábamos en la reunión de salud precisamente de cómo hemos podido eh, enfrentar el grave problema del consumo de drogas que es algo que nos preocupa y nos ocupa que debemos de eh, atender ya lo estamos haciendo pero vamos a aplicarnos más porque son eh, situaciones distintas por ejemplo, es muy lamentable lo que sucede en Estados Unidos, muy lamentable. Sobre todo por los que pierden la vida, por sobredosis, la forma como eh, ha crecido el consumo del fentanilo y de otros químicos. Nosotros no tenemos todavía ese nivel de consumo de droga y tenemos que evitarlo de la mejor forma posible porque si no hacemos nada y eso va creciendo entonces sí va a sufrirse mucho, no vamos a tener posibilidad de serenar al país. Entonces, sí, la violencia nos va a dominar, va a predominar. Ahora eh, podemos controlarla. Ayer fue un buen día, por ejemplo. Bueno, que. Eh, de manera relativa, pero solo 50 homicidios en todo el país, en 14 estados, ni un homicidio. Piense en Guanajuato, donde lamentablemente tenemos 12, 14 homicidios diarios, ayer 4. Entonces, eso se puede, y estamos haciendo un esfuerzo. Estamos bajando los homicidios. Pero si no atendemos el crecimiento en el consumo hacia adelante, no vamos a poder. Va a ser más difícil enfrentar el flagelo de la violencia. Entonces, ¿qué es lo que nos protege a nosotros los mexicanos? Nuestras culturas tenemos, a pesar de todo, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Eso es lo que nos ha ayudado frente a todas las adversidades, a todas las calamidades. La forma como somos solidarios con nuestras familias. Eso no sucede en otras partes. Hace dos días me llamó la atención un texto en redes sociales, que se los recomiendo, de un escritor estadounidense, eh, un periodista, describiendo, pero de manera normal, de cómo eh, una familia, unos padres, mamá y papá, presentan una demanda en contra de un hijo que no quería salirse de la casa y ya tenía 30 años. y fueron y el juez les dio la razón el muchacho pedía seis meses de ampliación para estar todavía en su casa y les dijeron no te vas ¿ustedes imaginan eso en nuestra familia? sí por eso abusan ¿no? no se quieren ir nunca
4: la, la,
10: la mujer los hijos y todo
0: ¿no? pero esa es eh, una característica, eh, yo digo buena, lo mismo en el caso de nuestros ancianos. En otras partes, al asilo, acá no, no es igual. Entonces, ¿por qué no tenemos sí, eh, este consumo de drogas en exceso sí, por nuestros valores? Porque eh, no hay eh, el abandono, la soledad que se puede presentar en otros lados. Aquí la familia ayuda, los amigos ayudan. ¿Sí? No es una sociedad individualista. Se intentó meter ese modelo contrario a nuestras tradiciones, ese egoísmo pero no ha podido con nuestra cultura. Y ahora, con los programas de bienestar, y si este, informamos a los jóvenes del daño que causa la droga, sobre todo los químicos, ¿sí? vamos a poder tener eh, menos consumo. Pero lo más importante es la grandeza cultural de México la profundidad en las raíces culturales de nuestro pueblo. Toda esa reserva de valores que nos ha ayudado muchísimo. A ver lo de Durango, sí. Mira, este es el municipio nada más de Durango. Jóvenes construyendo el futuro, nada más el municipio. 1.542 jóvenes. Ellos reciben un salario mínimo. Si ya no estudian eh, y no tienen ocupación, trabajan como aprendices y se les da un salario mínimo. Y trabajan en empresas, en talleres, en pequeños comercios mes con mes reciben su salario. Y dicho sea de paso, ya no es tampoco o ya eh, no es eh, mínimo, mínimo. Ha aumentado desde que estamos el 90 por ciento en términos reales, que son como 180 pesos eh, diarios. Estos son los becados nada más del municipio de Durango, que estudian universidad. Estos reciben 5.150 bimestral, como 2.500 este, mensual. Ah, aquí está, mira, 6.310 mensuales. Estos. Todo esto no había. Estos eran nada más para Narro, los ninis. Estas son becas de nivel eh, medio superior, lo que te decía, de bachiller en Durango. Casi 23 mil becados ah bueno esta es la meta, esos son los que están sí, aquí está, no, estos son los que están 1078 y aquí 2.705 y aquí veintidós estos reciben beca, son estudiantes de preparatoria todos los que estudian escuela pública estos son los de primaria Eh, preescolar, primaria y secundaria, 14,442 mil en Durango. Esta es la escuela nuestra, todo el municipio de Durango tiene 752 escuelas, ya hemos entregado apoyos en 141 escuelas para sociedades de madres y de padres de familia. Aquí vamos atrasados. Se entrega el dinero a la sociedad de padres, madres de familia y ellos con ese dinero, con ese presupuesto, deciden mejorar la escuela, lo que les hace falta. Es directo. En otras partes ya llevamos 80%, 90% de avance, este es Durango. Pensión para el bienestar de adultos mayores, están recibiendo el apoyo 54.070 solo en el municipio, no en el Estado, solo este programa. Tiene una inversión anual mil seiscientos treinta y nueve millones de pesos. Eso Nunca en la historia, discapacidad. Mira hay cinco mil sesenta y niñas y niños con discapacidad están recibiendo dos mil novecientos pesos bimestrales síguele a ver si hay Sí. estas son niñas niños de madres que trabajan este, madres solteras 442 tienen también sus becas. Eso es bienestar, es pesca. Este es. Ahí no hay este, apoyos. Eso es básicamente, ¿no? Porque es la capital. Pero así está en todos los. Eh, Municipios. ¿Por qué no subes la… síguele, la otra hoja? Ah, bueno, pero esa, esa, esa no es de… ¿es, es también? Sí, es tandas, mejoramiento urbano, vivienda, hay falta de ejecutar. 654 acciones de vivienda, crédito a la palabra, ahí sí ya se dio mil 9.523 créditos, y este es importantísimo, yo pensaba que como era la capital, pero deben de tener medio rural, tienen mil 1.121 campesinos que reciben un jornal de seis mil pesos mensuales para sembrar sus tierras con árboles frutales y maderables. Súbele. Este es un programa que va a ser muy importante, más que está iniciando todavía. Por ejemplo, estos cuatro mil, 26 productores van a recibir 2.360 toneladas de fertilizante gratuito. Este es un plan para todo el país. Bueno, en general, si lo, si, si lo, 2.539 millones solo para el municipio. sí aquí estamos en los eh, beneficiarios no 112 y hasta ahora 105 mil beneficiarios de 186 mil viviendas aún siendo urbano si fuese municipio más Rural, eh, casi, eh, bueno, aquí, es, como el caso de Oaxaca, o de Chiapas, o eh, de Guerrero, aquí serían más de 186 los beneficiarios. Aquí serían como un 60% de todos, de todas las viviendas, que llega cuando menos un apoyo. O sea, pero tomamos en cuenta
10: entonces nada más faltaban esos mande <risa> faltaban nada más esos niños entonces sí <risa> gracias presidente
0: ya es muy, ya 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 Ya, sin lista sin lista sin lista sí, sí. sí. me voy a dar cuenta ya Es todo un motín emocional. Ya, tú mañana. Apunto.